0: Hello， 各位同学，你们好，欢迎来到本周的生物重点整理。本周是第12周，那在这一周当中呢，我们主要谈到 DNA 复制的部分。在开始讲重点之前呢，我跟各位提醒一下，通常在学分子生物学啊，有三个重点你要掌握。第一个呢，是我们讲的参与的蛋白质跟酵素有谁；第二个呢，是这个蛋白质、这个酵素它的活性是什么。第三个呢是他们催呃他们参与的先后次序是什 么， 所以能够掌握这三个重 点， 通常都能够把分身学得还不错。那我建议各位在复习的时候 呢， 你不要忘记 ，podcast 这个只是一个工 具， 它提醒哪些大纲跟架 构， 可是很多的细节啊。你还是必须利用你的笔记跟上课的重点去慢慢的回顾，去做仔细的复习。所以千万不要只是听 podcast， 那很多的笔记就遗漏掉。这一点我特别提醒你，如果你本末倒置的话，那可能会让你学习呢出现很多的问题。好的，我们就来谈一下关于 DNA 复制的部分。那不管什么生物体，不管真核、原核 ，DNA 复制呢，都分成三个时期，我们称为呃 initiation、elongation 跟 termination。我们先谈到 initiation， 在 E. coli 的 DNA 复制的 initiation i 期当中呢，会由 DNA 蛋白去找到呢染色体上的唯一的一个复制起点。我们叫做所谓的 o r e 哈 o r e 复制起点。那 d n a 结合它之后呢，会在协助 DNAC 蛋白结合。DNAC 呢会在帮助呢 DNAB 蛋白结合。最重要就是 DNAB 蛋白 ，DNAB 蛋白是解旋酶。它帮助你 DNA 做解旋，那 DNA 解旋之后呢，它又会再由所谓的 DNA 聚合酶来帮你合成 RNA primer。那你知道整个解旋过程当中呢 ，DNA 可能会产生所谓的正超螺旋，在它的下游，在右手边的部分，这个时候由 DNA 的这个 t o p o i s o m e r a s 2也称为 DNA gyrase， 来负责把这个所谓的正超螺旋的结构呢，做一个放松的动作。因为我们我们知道，呃 ，Top II 哦 t o p o i s m a s e 它主要的功能呢，是可以把所谓的正超变成负超。用正方法来解开 DNA 当中螺旋的一个一个张力，把螺旋的紧张的生物把它放松。那在 DNA 复制过程中呢，会存在一些所谓的单股的结构。这个单股结构呢，我们会经由所谓的 SSB 哦单股结合蛋白来保护这个所谓的 DNA。那还有一个重点就是<音> DNA 在原核生物当中呢，他们是利用所谓的甲基化来区分说到底这个 DNA 是否已经可以开始复制了。那大概是大概的原因是这样，因为 DNA 在复制完毕之后呢。DNA 的结构我们称为半甲基化 DNA， 在半甲基化 DNA 的当下，它会有 DNA 的修补系统，我们称为 Mismatch Repair 来去确认 DNA 的序列是没有问题的。那如果假设有问题的话，假设配对错误的话，那么它会进行修补。如果序列都配对正确的话呢，它就会让这个 DNA 发生完全甲基化。所以我们说 DNA 要复制必须。在原核生物当中 ，DNA 是完全甲基化的。那这个过程当中呢，会有所谓的 DNA 甲基化酶帮助 DNA 进行完全甲基化。你可以参考课本五十页上面的表格。好的，进到乙龙 get 群的阶段的时候呢，我们这节我们这一阶段重点呢会放在 Okazaki 片段。因为我们的呃先成骨，我们叫 leading strand， 它是连续合成，没有太大的问题。可是 l e a d i n g strand 呢，它是分段合成，我们称为 Okazaki 片段。这个片段跟片段必须连接，所以当 DNA 聚合酶3号它把片段合成之后呢，再交由 DNA 聚合酶1号，它会把所谓的 nick 找到之后，进行所谓的 nick translation。这个过程呢，会从5到3的活性把 RNA primer 拿掉，置换成 DNA， 最后再由 DNA ligase 把 nick 接起来，来完成整个 Okazaki。它扎克片段的连接，那这是非常重要的，所以务必要掌握一下。在我们的呃乙龙 get 选阶段呢，会有这些酵素来参与。那像刚刚所讲到的所谓的 SSB 啦，还有所谓的叫做呃 DNA gyrase 呢，他们也会可能呢去帮助我们的 DNA 进行这一个阶段的复制。所以乙龙 get 选当中的一个重要参与的蛋白质呢，我们整理在课本里面的五十二页，请各位再去复习一下。好的，第三阶段我们叫做终止阶段。<咳>在这个阶段当中呢 ，DNA 复制呢，基本上来讲，它的终止呢会发生在特定的位置。这个位置呢，我们叫 t e r 特塞。但是 t e r 特塞不是只有一个，它会有多个。这个 t e r 特塞呢，它会排列在我们讲 DNA 的结构上面。那它的目的是让 DNA 复制呢。假设有了 t e r 特塞，假设有图片，或者说这个 t e r 特塞可能暂时不能用了，至少它有很多的替补选手，很多的替补的这个 t e r 特塞可以确保 DNA 复制一定可以发生终止。那特塞存在的结构呢会被一个蛋白结合，这个蛋白我们叫 TUS protein， 我们叫 TUS 蛋白。TUS 蛋白结合的特塞呢形成一个 complex， 这个复合体呢它可以让复制差两个在这边相遇，一起做结束。然后呢 DNA 就会形成所谓的四股交缠结构。这个四股交缠结构呢我们叫 c a t e n e t i c chromosome。这个 c a t e n e t i c chromosome 呢再交由 topoisomerase IV，topoisomerase IV， 也就是所谓的拓扑异构酶的第二第二类的哈，叫做所谓的 top four 来把它做 DNA 双。中的切割，并且把染两套染色体分开，这样就完成一个来的 DNA 复制了<咳>。好的，那再来我们看到真核生物的部分，真核生物的 DNA 复制跟原核其实大同小异，但是参与的蛋白质跟事件是不太一样的。我们简单的带过一下，因为 DNA 复制在真核生物来讲，它的复制起点有很多个，所以基本上呢，它必须先确保<咳>所有的复制起点上面的蛋白质都能够先集结，这个时候发生在 G1 期。所以我再提醒一次。真核中的 DNA 复制 呢， 基本上先蛋白质集结在 G1 期， 那等到了 S 期的时候 ，DNA 才开始合成。那在 G1 期集结的时候 呢？ 这些蛋白质来讲的话，主要有这几个。第一个，我们称为叫 ORC 哦，就所谓的呃 origin r e g o g n i t i o n complex， 它去认出复制起点。再有所谓的 CDC 6 h 六号，还有 CDT 1， 它们帮助 MCN 蛋白呢结合所谓的复制起点。那这些蛋白质的功能都跟原核有点相似，它们可以让 DNA 呢适当的位置呢去产生所谓的解旋的动作。然后啊。当这些蛋白质集结在 DNA 复制起点上的时候呢，我们说 G 1期结束进入 S 期，在 S 期呢受到一些激酶的磷酸化，那么这些酵素呢就开始启动 DNA 的复制，所以我们会说蛋白质的集结，它的组合在 G 1它的辨认在 G 1但真正 DNA 复制呢是在 S 期才发生的。好的，那。真核生物的 DNA 复制呢，还有一个复杂的点，就是 DNA 的聚合酶呢，基本上种类比原核更多。原核基本上是五种，但真核是多种结构。那你记得在原在真核生物的 DNA 复制的酵素当中 ，DNA 聚合酶呢？你要务必记得，呃，前五种就是我们讲的 α、β、阿尔法、贝塔、伽马、德尤塔跟埃皮 i n 特别重要的是，哦、e p i 我埃皮 i n 跟 Delta， 因为埃皮 i n 是做 leading strand， 那 Delta 是做所谓的 l e g g i n g strand。这两个酵素呢，它们其实互相可以成为植物代理人。当有一个坏掉时，可以替补另外一个功能。但是原则上来讲，我们说 leading 还是 e p i c 埃皮 i n 做的，那这个所谓的 l e g g i n g 是所谓的 Delta 做的。然后。再来就是在真核生物的 DNA 复制当中呢，它有很多的蛋白质。我们之前在原核没有谈到，它的名字不太一样。我跟各位做一个简单的解释。通常在呃真核生物当中的单骨结合蛋白、单骨 DNA 结合蛋白的名字呢，我们叫 RPA。然后呢，在呃真核生物的 DNA 复制过程中，我们一样需要一个夹环来提高它的 processivity， 它的持续力。所以基本上这个夹环在真核生物的名字叫 PCNA。哦、oh, ，PCNA， 我们叫做 a proliferating cell nuclear antigen， 它是一个细胞增生的核抗原。在细胞要做分裂时呢，它会在细胞核浓度增加，所以叫细胞增生的核抗原，叫 PCNA。它的功能就是我们谈到所谓的呃 clamp 的角色，很像原核的贝塔 clamp， 可以提高 d n 的所有的 processivity， 提高它的持续力等等。然后呢 ，DNA 聚合酶的呃，在真核生物当中呢，通常还有一些蛋白质会参与的是我们称为 RFC。那 RFC 呢，它的功能是帮助帮助所谓的刚刚讲的 PCNA 能够去夹住 DNA， 所以这个 RFC 的功能呢，很像我们原核生物的 gamma complex， 它可以帮助我们的夹环去装载。哦，它的架构大概像这样。那真核生物 DNA 复制基本上来讲，它的结束呢，因为是现状 DNA， 所以啊，它的问题不在于说如何分离双股，而是说如何防止 DNA 变短，因为我们知道。真核生物染色体的现状 DNA 会在后面我们说的，当 primer 被拿掉的时候 ，DNA 会有变短的趋势。在这个情况之下呢，我们称为叫做 end the problem 啊 ，end the replication problem。那通常在自然界当中呢，对于现状 DNA 在 DNA 复制变短的问题呢，有两个解决方案。第一种方案呢是某些独特的微生物哈，它的 DNA 是现状的，它会用蛋白质来取代 RNA primer。这种蛋白呢，我们叫 priming protein。叫做因子蛋白，用因子蛋白质来合成 DNA 的话，那么它就不会有因子 RNA 子需要拿掉的问题。可是因子蛋白呢，它的重点在于说，因子蛋白 priming protein， 它是用什么结构来引发 DNA 聚合的？基本上它的结构呢，就是用 tyrosine 用酪氨酸。这个考的机会不高，但是你要知道，有因子蛋白用酪氨酸来作为 primer 哦，引发 DNA 合成，这是比较特别的。你可以参考课本的第六十页。好，那在这里面呢？任何生物来讲，有一种酵素可以解决 DNA 变短的问题。这个酵素很有名，我们叫 t e l o m e r a s 叫端粒酶。端粒酶本身来说的话呢，它其实不是每个细胞都有这个活性，只有在某一些所谓的 stem cell 干细胞或者叫呃 g e m cell line 类啊生这個、所谓的生殖细胞或者某些的 cancer cell 才会具有这个活性。所以端粒酶呢，它的功能是防止 DNA 变短。但端粒酶的做法基本上来讲，它是把端粒做延长，这 RNA primer 连上去之后呢，合成 DNA 完成之后 ，RNA primer 如果拿掉了。新合成的 DNA， 它也不至于变短哦。你在上课如果有听懂的话，你可以参考我们上次所写的笔记。那这个端粒酶还有一些特性，我们先谈一下。因为端粒酶本身呢，它包含的所谓的一个内部的 RNA 模板。所以端粒酶的模板呢，其实它是自己携带的 RNA 模板，可是它用 RNA 模板来合成 DNA 序列，所以严格说起来，端粒酶它算是反转录酶，这个非常重要。因为在我们身体当中，反转录酶其实种类有限，但是端粒酶是非常重要的一类哦，所以请你务必记得。那端粒酶本身来讲的话，它的功能呢是把端粒做延伸的动作，它合成的 DNA 序列呢，我们称为所谓的 TG-rich， 原因是因为呢，它所携带的 RNA 是 CA-rich， 所以我再强调一次。端粒酶自己带的 RNA 是 C-rich， a 所以它合成端粒 DNA 的结构是 T-rich， g 用这种结构呢来维持染色体末端的安定性。好的，那我们谈到呃真核生物的端粒。这个生物的端裂基本上呢，我们之前有谈过，它有两种模式。第一种模式呢，我们叫 G 四股模式，会由呢这个所谓的 Tg l o 当中的很多的 G 呢，去变成一个四股稳定的结构，这叫做所谓的 G 四股模式。第二种模式呢，我们叫呃 telomere loop， 叫 T loop 模式。T loop 模式呢是。他的说法是说，我们的端粒结构呢会形成一个 loop， 会形成一个所谓的一个回圈。这回圈当中会有蛋白质结合，蛋白质最常见是 TF 1啊、TF 2等等，它可以保护端粒的结构，防止它被酵素切割。所以原则上来说的话，端粒的结构有两个理论，一个叫做 G 四股理论，第二个叫做 T loop T 环理论。所以两个理论其实是并存的，因为某一些真核生物会选择其中一种，那某一些生物呢选择另外一种。所以这两种模式呢，各位务必要记得。好的，那锻炼结束之后呢？最后是我们课程后面的一些补充资料。我们在讲复制的过程中呢，常常有一些蛋白质，它可以去帮助呢其他蛋白正确的结合。可是过程当中呢，它必须耗一些 ATP。像这种蛋白质呢，我们通常称之为呃 ，triple A plus， 叫三 A plus ATPs。这种蛋白质呢，它会用 ATP 作为能量水解之后呢，来确认分子间的结合是正确的。所以换句话说呢，这样的蛋白质功能来坦白讲，它有一些类似的所谓的呃 molecular shaper 的功能，有一种伴护的,的功能，有一种监督的功能，确保蛋白质正常结合。总之，你记得一件事：细胞当中有一群蛋白质，它称为 triple A plus ATPs， 它的功能呢，主要是用 ATP 作为能量来确认分子间的结合是正确的。你记得这个观念。好的，然后我们也谈到了 DNA 的复制，在真核生物当中呢，分为两个阶段。第一个叫做所谓的校素蛋白质的集结，那这个集结我们发生在 G 1期。但是呢，我们说 DNA 开始合成的时候就不再集结了哈，蛋白质不再组合了。我们说发生在 S 期，在整个过程当中，为了调控这个机制，让它精确的呃蛋白质聚合作用只发生在 G 1期，它们呢在真核生物中会用蛋白质表现，我们叫 g m 举命令。那那举命令这种蛋白质呢，它可以确保哈、哦。在其他的时期呢，不会有蛋白质的集结，只在 g 万期有。它的做法怎么做呢？它的做法很重要。呃，这个举命令呢，它会结合 CDT one， 结合 CDT one 之后呢， CDT one 就失去功能了，它不能够再把 MCM 带到所谓的复制起点。所以我们可以这样说，在 g 万期的时候。这个聚合酶呢，基本上活性是没有没有表现的。可是，在 G 二期啊，在 S 期啊，在所谓的 M 期的时候，这个所谓的聚合酶呢是会表现的，因为它在这个时候呢，它不希望蛋白质集结在复制起点，所以请务各位务必记得聚合酶的活性。好，最后一点就是我们谈到的这些 PCNA 啦、RPA、RFC 等等的功能，它在讲义当中的第六十二页，请稍微整理一下。那这些功能都跟原核生物有一些相似，我们上课有写过笔记的哈，所以请你把这些笔记呢做一个比对。好，那最后呢，在 DNA 复制部分呢，我们讲到一个药物，这个药叫 Aclovir 哈、哦、，Aclovir 这个药物呢，通常来讲的话，在一般的实验室有时候简称为叫 GCV。那这个药物呢，它用放到寄主细胞的时候呢，它会被这个所谓的单纯疱疹病毒的所谓的呃 suming kinase 呢进行磷酸化，让这个 aciclovir 呢从单磷酸在寄主细胞内再变成三磷酸。那这个情况之下呢，这 aciclovir、个、呢它成为三磷酸的结构之后，就能够去抑制呢这个病毒的 DNA 复制，所以它可以成为一个成功的抗病毒药物。那这个 aciclovir 呢，它通常呢可以拿来做一些所谓的治疗，然后治疗一些病毒的感染等等。那不管如何。呢，这个药物呢，它主要的目的呢是拿来治疗这病毒的感染，那防止病毒的 DNA 复制。但是事实上来讲的话，它对真核细胞里面的 DNA 聚合酶呢比较没有亲和力，所以它的专业性我们认为是比较高的，它可以抑制病毒 DNA 复制，但比较不会影响真核生物。那这个 a c c l o v i a 呢，有些时候呢，它会被应用在所谓的一些基因治疗的策略上。我想以后我们就会再谈这个细节。好，那我们在这边呢就正式结束 DNA 复制的部分。那下一集的内容当中呢，我们会到第十三第十三册啊，对，跟着第十三的第十三次的生化重点整理。那下一次的内容呢，我们就会再谈到转录的部分。那下一次我们就专注在把讲转录做一个详细的介绍。那这一次的重点呢，我们先在 DNA 复制做一个结束。好，谢谢各位。